0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, ej dziewczyny Cześć, witajcie w trzecim odcinku stworzonym w ramach kampanii Sister Force, którą zasila Wordbox. Ten odcinek będzie o dziewczynie, która postanowiła swoją merytoryczną wiedzą z zakresu psychologii podzielić się z innymi, uświadamiać i zmieniać nasze podejście do zdrowia psychicznego. Mam przyjemność gościć Anię Cyklińską, psycholożkę, edukatorkę i psychoterapeutkę, która tworzy profil na Instagramie psychoedu. Ania również ma swój podcast Można Zwariować, w którym wspólnie z wiek poruszają tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Cześć Aniu. Cześć, bardzo mi miło. Aniu, um, chciałabym zacząć od początku, bo też tak tworzę swoje podcasty, że bardzo mnie interesuje taka um, pierwsza myśl, y, z którą się zetknęłaś, kiedy stwierdziłaś, że nie wiem, będziesz psychologiem.
1: To o dziwo nie było w trakcie studiów, (śmiech) dlatego że że na studia poszłam jakoś tak z ciekawości, trochę z braku innego pomysłu i praktycznie przez pięć lat studiów przeszłam z takim założeniem, że no to jest wszystko ciekawe, ale, ale nie do końca chcę to robić i dopiero faktycznie dostałam tą myśl, o której mówisz, że, że jednak chcę robić coś, gdzie coś takiego, w czym będę mogła pomagać ludziom, gdy, gdzie będę jakoś czuła satysfakcję z mojej pracy, gdzie będę widziała efekty jej. Poczułam to dopiero pracując w korporacji, już ta praca jakby chyba sięgała, już pracowałam tam rok czasu i, i faktycznie byłam trochę wypalona, zmęczona, No a stwierdziłam, że to trochę słabo, skoro po pierwszym roku tak się czuję i raczej kolejne lata będą dla mnie tylko udręką. I to skłoniło mnie, żeby pójść też na własną psychoterapię i takie właśnie trochę pytanie badawcze sobie postawiłyśmy z moją psychoterapeutką, właśnie które miało eksplorować to, czy ja w ogóle faktycznie chcę pracować w tym zawodzie, czy chcę iść do szkoły psychoterapii, czy chcę się kształcić w tym obszarze. No i po kilku owocnych miesiącach okazało się, że ten cel jakby sam się rozwiązał i i że wszystko jest jakby dość oczywiste i faktycznie poczyniłam swoje pierwsze kroki, czyli rzuciłam pracę i poszłam na staż, (grym) którego też jakby nie odbyłam w trakcie studiów.
0: Taki odważny, myślę, krok z twojej strony, tak rzucić wszystko i zająć się psychologią.
1: (grym) Tak, no szczególnie, że ten zawód w Polsce nie jest, nie cieszy się taką najlepszą prasą, jeśli chodzi o właśnie możliwości kształcenia, zarobki. Trzeba w to niestety bardzo dużo zainwestować, nie tylko z właśnie swojego czasu, ale też po prostu pieniędzy. No i trochę był taki strzał w kolano na początku, że faktycznie przez potem kilka miesięcy też, no raczej czepiałam się jakichś takich prac zorywczych, tutaj coś z dziećmi, tutaj coś zupełnie z innego obszaru, ponieważ no, pierwsza praca w zawodzie to jest naprawdę droga przez mękę, tak, bo wszyscy chcą, żebyś miała doświadczenie, no a ja tego doświadczenia nawet jak się zbierze właśnie w jakiejś takiej darmowej pracy, to, to niektórzy uznają, że to nie jest doświadczenie zawodowe, to jest wolontariat.
0: Mm-hmm. No ale też praca psychologa to jest yy, taka przynajmniej w mojej ocenie, nieustanna nauka i rozwijanie samego siebie, żeby móc zrozumieć też innych. Jak ty do tego podchodzisz?
1: Tak, to jest w ogóle wpisane w ten zawód, że takie nieustanne kształcenie się właśnie nie tylko praca nad sobą, ale też w ogóle Poszerzanie swojej wiedzy i bycie na bieżąco z jakimiś badaniami, nowinkami, to jest bardzo ważne. Ta wiedza też szybko się zmienia, więc to żeby być na bieżąco z, z wszystkimi jakimiś nowościami, um, to, to nie jest łatwa praca. Myślę, że internet w tym bardzo pomaga, no bo gdzieś widzimy, nie wiem, właśnie ktoś poraca jakąś książkę, zainteresujesz się, zerkniesz. Um, ale też tak jak powiedziałaś, właśnie taka praca nad sobą, czyli... Zwyczaj jak idzie się do szkoły psychoterapii, to albo w trakcie, albo przed, każdy odbywa też swoją psychoterapię. W trakcie szkoły też mamy różne takie zajęcia rozwojowe, warsztaty, bardziej w grupie, gdzie gdzie możemy też jakoś ze swoimi słabościami się mierzyć. Żeby też... no, ta praca jednak bardzo przytłacza, więc y, trzeba mieć też z- zdrową głowę samemu.
0: No właśnie, y, ja tak jeszcze nawiążę do początku, kiedy powiedziałaś, że pracowałaś w korporacji i też czułaś się już tak można powiedzieć wypalona w tej pracy. No a jednak tutaj w y, pracy psycholożki y, zmierzasz się codziennie z cudzymi historiami, które gdzieś tam no pewnie chcąc, nie chcąc czasami zostają na twoich barkach. Czy nie czujesz czasami się zmęczona?
1: I nie, no jasne, czuję się zmęczona, czasami właśnie wręcz przytłoczona czyjąś historią, albo też pojawia się takie uczucie bezradności, że ja już nie wiem, co mam zrobić, już nie wiem, co mam powiedzieć, już nie wiem, jakiej techniki mam użyć. Natomiast jest to zupełnie, dla mnie jest to zupełnie inne doświadczenie niż taki stres, zmęczenie w pracy w korpo, ponieważ tam nakładało się na mnie też to, że że ja nie mogłam już nic więcej zrobić, że gdzieś moje działania jako takiego pionka, najniższego szczebla w tej całej ogromnej strukturze były bardzo ograniczone i jeśli mm, poświęcałam na przykład pracę nad, jakiś, nad jakimś projektem, a ktoś tam na burze stwierdził, że o, jednak to przesuniemy sobie tam, ten budżecik tutaj i jednak to pani podziękujemy, mm, no to ja zostawałam z takim poczuciem właśnie bezradności, ale w znaczeniu, że że cała moja praca poszła do kosza i że jakby nikt zupełnie się tym nie przejął i że jestem nieważna w w tym przypadku. A tutaj jednak plus właśnie dochodziło to, że praca 8 godzin przy biurku nie była dla mnie i po prostu męczyło mnie to, że, że gdzieś było mało ruchu jakiegokolwiek i mało przestrzeni, żeby w ogóle coś ze sobą zrobić. Natomiast w tej pracy jest trochę tak, że pracujesz na wielu polach, więc każdy pacjent, to jest inna historia i nawet jeśli u jednej osoby naprawdę czujesz bezradność i ten stan zamiast się polepszać się pogorsza, co nie zawsze jest też winą terapeuty, czasami gdzieś tak różne rzeczy się dzieją, że że tak, tak właśnie może się też zdarzyć albo po prostu początki terapii są trudne albo czasami, nie wiem... Po roku okazuje się, że że osoba się załamuje ponownie i i też trzeba badać, to dla każdego to będzie coś innego. Natomiast równolegle twój inny pacjent czy pacjentka może sobie świetnie radzić i to daje ci taką pobudkę, że okej, to to w takim razie nie ja jestem mega słaba i nikomu się tutaj nie nie polepsza, tylko każdy jest inny i, i czasem... Można się doszukiwać wielu przyczyn, tak, dlaczego właśnie terapia nie działa, czy dlaczego jest jakiś kolejny kryzys, a nie zawsze to wynika stricte ze mnie. Jeżeli już jesteśmy przy terapii, to chciałabym, żebyś opowiedziała
0: trochę o tym nurcie CBT, zgodnie z którym prowadzisz psychoterapię. Czy mogłabyś rozwinąć ten skrót i opowiedzieć nieco, jak to
1: wygląda? Tak, to tylko jeszcze uściślając, raczej nazywam się terapeutką w trakcie specjalizacji, chociaż to jest też takie niepisane, kiedy możesz się już nazwać psychoterapeutą. Niektórzy robią to, w momencie, kiedy zaczynają szkołę psychoterapii. Niektórzy dopiero po czterech latach, bo tyle ona trwa. Natomiast tak, jest to nurt terapii poznawczo-behawioralnej. Mówi się o tym, że to jest taki najbardziej naukowy nurt, dlatego że powstał właśnie na wyniku badań naukowych i też do każdego zaburzenia mamy takie określone procedury, protokoły, jak możemy postępować, jaki zestaw ćwiczeń możemy zaproponować. Natomiast to to nie zawsze jest tak, że... A i te te protokoły zostały też właśnie przebadane na grupach klinicznych, mają swoje udowodnione działanie w nauce. Natomiast to też nie jest tak, że że jeśli przychodzi się na taką terapię, to dostaje się jakiś arkusz ćwiczeń, tylko terapeuci też są zazwyczaj elastyczni i, i te ćwiczenia są wplatane w rozmowę. Mówi się właśnie, że terapia CBT jest takim, że to jest taki zbiór tabelek, kwestionariuszy, wykresów i to gdzieś ludzi odstrasza. Mówi się też, że ta terapia jest płytka, powierzchowna, że nie idzie jakby w głąb problemu, że zajmuje się tylko jakimiś powierzchownymi objawami. I to też zależy, bo, bo można faktycznie poświęcić określoną liczbę sesji typu 12-15 i ten problem poniekąd zaleczyć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką terapię kontynuować. I w momencie, kiedy jakieś cele zostały już w tej. Wyznaczone wcześniej cele zostały osiągnięte, na przykład, nie wiem, minimalizacja lęku społecznego, czy ataków paniki, czy zwiększona aktywność w pracy z depresją. I pacjent chce nadal, jakby, eksplorować jakieś właśnie przyczyny swojego zachowania. W modelu też zawsze odnosimy się do wczesnych doświadczeń z dzieciństwa. To nie jest tak, że w ogóle nie, nie rozmawiamy o tym. To wówczas możemy ustalić sobie nowe cele i faktycznie to zacząć eksplorować i porozmawiać właśnie o o przeszłości. Także to też są takie mity, które gdzieś często się pojawiają. Mm-hmm. Dzięki za ich wyjaśnienie.
0: A ja chciałabym przejść teraz trochę do tego, dlaczego postanowiłaś stworzyć profil na Instagramie, na którym edukujesz innych? To jest takie trochę nieoczywiste w zawodzie psychologa, mam wrażenie, żeby pojawiać się w takiej przestrzeni social mediów, która jeszcze do niedawna była określana jako taką, wiesz, płytką platformą, gdzie ludzie dzielą się jedzeniem i nie mm. wiem, zdjęciami, I zdjęciami z, z plaży. Tak,
1: dokładnie. <laughs> Tak, faktycznie to też jest ciekawe, że w niektórych takich bardziej klasycznych nurtach psychoterapii ten terapeuta, ten terapeuta ma być taki zupełnie niecharakterystyczny, nie, nie pokazuje siebie, ma być w zasadzie lustrem, odbijać to co pacjent mówi i, i często ci terapeuci nawet jeśli wypowiadają się w mediach czy ci czy zabierają głos, to bardzo mało mówią o sobie, zupełnie się nie odsłaniają, nawet jeśli chodzi właśnie o profile w mediach społecznościowych, to są to zazwyczaj jakieś ukryte nazwiska, e, takie jakieś anonimowe wręcz profile, No i też to jest coś, co trochę mi czasami wjeżdża na banie i zastanawiam się, czy ja w ogóle powinnam się tutaj ujawniać, pokazywać, mówić cokolwiek o sobie. No No bo też nie ukrywam, że osoby, które gdzieś do mnie przychodzą do gabinetu, też pewnie często trafiają właśnie z Instagrama, czy z jakichś innych źródeł. No więc mam to na uwadze. Natomiast jeszcze wracając do początku, zaczęło się w ogóle tak, że Gdzieś właśnie po okresie, kiedy rzuciłam korpo tak bardzo efektywnie, poszłam na staż, spełniając swoje marzenia i potem byłam fantastycznie bezrobotna, gdzieś zatrudniona na jakichś śmieciówkach i i tak dalej. No to musiałam trochę podkulić ogon, bo szkoła psychoterapii jest dość kosztownym przedsięwzięciem. Na szczęście u mnie jest to rozłożone na raty, ale jest to koszt około 40 tysięcy w górę przez te cztery lata kształcenia. No dlatego trochę podkuliłam ogon i stwierdziłam, że no jakiejś pracy potrzebuję i fajnie, żeby ona była też dobrze płatna, żebym mogła cokolwiek odłożyć jeszcze. I wróciłam do korpo na kilka miesięcy. Miało być fajniej niż ostatnio. Okazało się, że było tak samo, co mnie tylko jeszcze bardziej utwierdziło w przekonaniu, że to nie jest zupełnie dla mnie. Zajmowałam się tam rekrutacją, więc niby też kontakt z ludźmi, niby właśnie rozmowy, ale no nie do końca jednak ta cała kultura mi pasowała. No i tak siedząc sobie przy biurku, czasami odpływałam gdzieś myślami. Zaczęłam już zajęcia właśnie na szkole psychoterapii i ciekawiło mnie po prostu wszystko. Powtarzałam sobie jakieś rzeczy, jakieś tematy właśnie psychologiczne siłą rzeczy, no i gdzie zawsze Instagram był też moim takim bliskim mi narzędziem, bo prowadzę swojego prywatnego Instagrama, od, który jest po prostu prywatnym profilem od jakichś dziesięciu lat już chyba. Gdzieś chyba od początku w ogóle, on powstał. No więc było to do mnie naturalne, żeby jakoś tam zacząć się dzielić. Też widziałam, że są jakieś zagraniczne konta tego typu. Nawet jakoś nie eksplorowałam, czy, czy są podobne polskie konta. Po prostu stwierdziłam, że, że chcę zrobić coś swojego. No i jakoś tak w sumie trochę z nudy z przypadku to zaczęło się rozkręcać i i też przez właśnie ten czas, kiedy w końcu znalazłam już pracę na etacie jako psycholożka i to też trochę jak udzieliłam się tą, tą swoją drogą z obserwatorami. Też śledzi mnie dużo ludzi, którzy studiują psychologię, albo którzy myślą o tym kierunku, więc zaczęłam dzielić się też właśnie tym, jak wyglądały studia, jak wyglądał właśnie taki staż na oddziale szpitala psychiatrycznego, jak wyglądała właśnie moja nowa praca, czym się tam zajmuję. Pracowałam wtedy właśnie, w zmieniłam pracę na taką w ośrodku dziennego pobytu, dla osób chorujących psychicznie, więc też oczywiście nie ujawniając żadnych szczegółów, ani miejsca konkretnego, to to jakoś się tym dzieliłam. W zasadzie może dla wielu osób właśnie ten psycholog kojarzy się jako taka pani w szalu, albo jakiś poważny psychoanalityk, do którego idziesz i kładziesz się na kozetce, więc stwierdziłam, że, że no kurde, jestem taką samą dziewczyną jak wszystkie inne na Instagramie i też czasami wrzucam zdjęcia jedzenia i zdjęcia z plaży, ale przy okazji wykonuję taki, a nie inny zawód i, i nie chciałam, żeby to było właśnie taką tajemnicą, że życi psychologowie to ojejku, no nawet nie można powiedzieć jak się nazywam w social mediach, bo a róż ktoś coś, nie wiem, sobie pomyśli. No i zaczęłam jakoś sobie... Oczywiście w wyważony sposób, ale też dzielić się swoimi różnymi spostrzeżeniami, poglądami jakby też nie ukrywam, że, że jestem feministką, że wspieram osoby LGBT+, plus i to też widzę, że stwarza taką bezpieczną atmosferę, że ktoś, kto do mnie przychodzi później na, już na konsultacje, nie ma problemu się wyautować w przeciągu pierwszych 15 minut, albo, albo nie wiem, narzekać sobie na stan praw kobiet, praw kobiet w Polsce i, i to buduje też jakiś dialog. I Praktycznie niewiele mi się razy zdarzyło, żeby ktoś zwrócił uwagę, że, że ja się za bardzo odsłaniam, czy że, że prowadzenie takiego profilu jest jakieś nie w porządku, nieetyczne. Jeśli już to ktoś zrobił taki komentarz, to oczywiście nie był specjalista, tylko jakiś po prostu komentator. Co mi się podoba, to to, że
0: bardzo tak bym powiedziała twoje komunikaty, którymi dzielisz się z odbiorcami na Instagramie, są bardzo proste, takie, które możemy łatwo gdzieś tam zastosować w swoim codziennym życiu, a mogą wiele zmienić, no ale też wszystkie z nich mam wrażenie, że przede wszystkim normalizują pewne trudne dla nas kwestie, nie? I myślę, że w ogóle to, że wyszłaś jakby na te weszłaś na tego Instagrama, normalizuje właśnie też obraz psychologa, że to nie jest Freud, który siedzi przed nami i mamy ten jego portret przed sobą, który znamy, tylko, że to są też zwykli ludzie. No i ja właśnie chciałam też się podpytać, jak to wygląda z twojej perspektywy, bo mam wrażenie, że twoje treści są bardzo na czasie, że ty tak reagujesz na to, jakie są nastroje społeczne, co się dzieje i jak ty na to wpadasz, żeby, nie wiem, napisać nagle post o tym, że słuchajcie, nie zwracajmy uwagi, komuś, kto nosi na przykład długi rękaw rat- latem. To jest ostatni post, który mi się <laughs> bardzo spodobał, bo ja jestem taką osobą plus size, która przez większość swojego życia chodziła w długim rękawie, w długich spodniach latem i to był pierwszy, <laughs> zawsze dostawałam tą samą, to samo pytanie, każdego lata. Mhm.
1: Hmm, więc... Akurat w, w tym przypadku to było, um, to jest w ogóle czasami śmieszne, jak ja robię te posty, bo <laughs> byłam u rodziców, mam taką działkę w lesie, więc uh, w zasadzie chciałam się tak trochę wyłączyć, gdzieś tam właśnie spacer w lesie i, i nie za bardzo siedzieć na tym telefonie, ale jakoś tak zaczęłam łączyć kropki. Byłyśmy na spacerze z mamą i mama właśnie pokazywała mi, że zaczęły się pogorszać bielactwo, czyli takie białe kropeczki na rękach. Ale gdzieś nie, nie, nigdy jej to nie doprowadziło do tego, żeby właśnie nosić tylko długie nogawki, długie rękawy. Ale gdzieś pomyślałam sobie, że, że faktycznie znam osoby, które mają bliźny po samookleczeniach na przedramieniach, które często Odkrywają. albo właśnie, że, że gdzieś mierzą się z tym obrazem ciała. Ja sama mam też jakieś problemy skórne i czasami mam taką myśl, że może powinnam to zasłonić, może nie. No i jakoś tak połączyłam te kropki i po prostu spisałam sobie to w notatkach w telefonie, bo notatki w telefonie to jest moja ulubiona rzecz na świecie. Wszystko tam notuję. Znaczy te same mam na komputerze, co jest po prostu dla mnie magią, że muszę mhm. tego potem przepisywać gdzieś. No i i jakoś tak, tak na to wpadłam, przemyślałam sobie tam jeszcze, o może coś tutaj dopiszę, ale okazało się pod tym postem, że w ogóle tyle ludzi się z tym identyfikuje i jeszcze pominęłam masę różnych przyczyn typu łuszczyca, właśnie różne blizny po wypadkach, po jakichś operacjach, właśnie wszelkie problemy skórne czy nawet właśnie taka duża szczupłość, która czasami jest naturalna, czasami wynika z zaburzeń odżywiania. Więc naprawdę bardzo dużo ludzi zaczęło się identyfikować z tymi treściami. Aczkolwiek dzisiaj, już po kilku dniach, jak dodałam ten post, pojawiła się tam rzesza komentujących na zasadzie hehe, he, ale też problem, e, po co się ciąć w ogóle, skoro potem trzeba to ukrywać, e, no i różne nieprzyjemnie i wulgarne komentarze, więc e, musiałam ukryć możliwość komentowania, ale do tej pory zebrałeś tam ponad 500 komentarzy w, w, tym, w tym część moja, bo odpisywałam na nie. No ale tak, to też e, tak wynikło, że nie spodziewałam się, że będzie taki odbiór, po prostu gdzieś moje obserwacje, moje jakieś różne... Połączenia myśli prowadzą do tego, że, że dużo ludzi się identyfikuje z tym, co gdzieś tam napisze, mm-hmm. czasami.
0: No właśnie, internet to nie tylko przestrzeń, gdzie możemy się dzielić fajnymi treściami, komentować sobie wakacje i nie wiem, to jak jak wygląda nasze życie, dzielić się tym, ale też niestety często jest to takie pole do ogromnych, burzliwych dyskusji, (głosy) które nie zawsze są merytoryczne i jakby fajne, no ale też właśnie ta przestrzeń, w której dzielimy się swoim życiem, na które... Wydaje mi się, że każdy z nas powinien nałożyć jakąś taką nakładkę, że to nie jest, to jest tylko urywek cudzego życia. No i ostatnio udowodniono, że Instagram jest jednym z najbardziej depreso- depresjogennym medium. I dlaczego tak jest twoim zdaniem i co jest główną tego przyczyną?
1: Wydaje mi się, że to już od kilku lat się nakręca i przyczyna jest tego bardzo prosta. I to też wynika właśnie z różnych badań takich podłużnych typu jak... Pytano osoby w jakimś badaniu 20 lat temu, co je w ogóle stresuje, co wpływa na to, że odczuwają stres. To to była sytuacja w rodzinie, w kraju, jakieś takie rzeczy bardzo bliskie. W tym momencie, chyba właśnie kilka lat temu, przeprowadzono kolejną serię, gdzie zadano te same pytania i okazało się, że to już jest właśnie sytuacja na świecie. Że to jest porównywanie się, że to są jakieś nastroje społeczne, że jakby ta globalizacja też prowadzi do tego, że coraz bardziej poszerza się ten krąg rzeczy, które gdzieś na nas wpływają. Czy to stresujące, czy to właśnie jakoś obniżając nasz nastrój. No i tak samo kiedyś nasi rodzice nie mieli zupełnie porównania tego, co się dzieje. Gdzieś jedyne przekazy z o tym, co się dzieje na tym zachodzie i w ogóle tak na całym świecie to było z z pras, z mediów, czyli nie było to takie naoczne. W tym momencie młoda osoba, która wchodzi na Instagram, kilka razy dziennie widzi szczupłe ciała, widzi bogatych aktorów, aktorki, widzi całą, e, całe to fantastyczne życie, tak? jakieś wakacje na Bali i tak dalej. I odnosi to, nasz, nasz umysł też tak działa, że, że nieustannie porównuje rzeczy. I, I to nie jest tak, że możemy po prostu sobie obserwować to zupełnie bez żadnej refleksji, bez jakiejś grzty zazdrości, bo nasz umysł też cały czas tworzy takie porównania. I jeśli e, taka osoba zaczyna marzyć o takim życiu, e, czy tworzyć sobie jakąś taką wizję, że że chciałaby tak kiedyś, no ale to się nie spełnia, nie spełnia, nawet nie jest blisko tego, żeby jakoś osiągnąć, nie wiem, chociażby jakiś mały element takiego ekskluzywnego, powiedzmy, życia, czy właśnie tego szczupłego ciała i tak dalej, no to zaczyna dopadać tą taka rzeczywistość i, i smutek z tym związany. Smutek jest też właśnie taką emocją, która odpowiada na jakieś niespełnione marzenia, na na to, że że przeżywamy jakiś zawód i, i w ten sposób właśnie mogą tworzyć się też zaburzenia depresyjne. A czy jesteśmy w stanie uzależnić się od
0: lajków, ilości serduszek obserwujących na Instagramie?
1: Tak, ponieważ właśnie social media działają podobnie jak jak inne uzależnienia behawioralne, na przykład hazard, gdzie mamy po prostu taki wyrzut dopaminy w momencie, kiedy ktoś właśnie wysyła nam te lajki, kiedy ktoś nas zaobserwuje a nawet mówi się, że taki najsilniejszy wyrzut tej dopaminy jest w momencie oczekiwania, kiedy na przykład chcesz sprawdzić, na przykład bierzesz telefon i jeszcze nie wiesz, czy ktoś tam polajkował, czy może ktoś skomentował, czy może, nie wiem, doszło ci 50 nowych obserwatorów nagle i ten moment oczekiwania jest tak właśnie przepełniony takim takim napięciem, że ciężko jest się powstrzymać i po prostu odłożyć ten telefon i stwierdzić, że nie, nie wchodzę teraz na Instagram, że często nasz, kiedy mamy telefon w ogóle zasięg wzroku, to często już tak bezwiednie w ogóle po niego sięgamy e, i nasze palce po prostu wędrują tam, gdzie jest ta aplikacja. Nawet jeśli nie planowaliśmy świadomie o, sprawdzę teraz, co tam nowego w tej aplikacji. Tak. E, więc jak najbardziej. To, to jest, jesteśmy w stanie się uzależnić i, i czasami to, to nie jest na takiej zasadzie, że to e, jak tak jak właśnie w porównaniu do hazardu przynosi jakieś ogromne e, koszty tak, i, i skutki, że, że to jest jakiś Niebezpieczne też tutaj na przykład z finansowego powodu, czy tak jak nie wiem, uzależnienie od alkoholu, czy narkotyków, które no, gdzieś pustoszą nasz organizm. W tym przypadku wydaje się to jakieś zupełnie niewinne, no ale jednak zabiera nasz czas, wpływa na naszą samoocenę, wpływa na to, że jesteśmy też przemęczeni, bo patrzymy się w ekran, a no, też jest mnóstwo badań, które potwierdzają, że nie jest to zdrowe, szczególnie właśnie jeśli... Gdzieś przed snem e, długo się patrzymy w ekran. No także jest, jest dużo takich. E niepozornych i małych skutków ubocznych, ale też szczególnie mówi się o takim niebezpieczeństwie, jeśli chodzi o młodzież, jeśli chodzi o osoby, którym też buduje się jakiś światopogląd, właśnie samoocena, osobowość, że, że to są takie bardzo podatne i miękkie umysły, na kto, dla których właśnie te, te bodźce i ta dopamina i inne wyrzuty hormonów są, są w stanie bardzo to rozregulować I, i mówi się, że właśnie dzieciaki, które wychowywały się z telefonami, z grami, mają zupełnie rozregulowany ten układ dopaminergiczny i nie chcę powiedzieć, że już nic z nich nie będzie, ale ale nie są w stanie na takiej samej zasadzie na przykład skupiać swojej uwagi bez jakiegoś specjalnego treningu. No myślę, że to też
0: skupianie uwagi i w ogóle strata też czasu, nie? Poświęcenie czasu na przeglądanie tych social mediów to jest jedno, ale mam też takie poczucie, że to czasami zaburza nasze relacje, że zamiast być tu i teraz i gdzieś tam chłonąć z tego, że nie wiem, spędzamy z kimś czas, ślepimy się w ten telefon. Pamiętam, że kiedyś w Gdańsku była organizowana taka impreza powiedzmy przez kółko psychologiczne na uniwersytecie i jakby cała zabawa polegała na tym, że ludzie musieli oddać swój telefon do takiej zamkniętej skrzynki na cały czas siedzenia w tym pubie. I można było tam wejść tak po prostu, nie oddawając swojego telefonu. I przyznam, że to nie było łatwe, chociaż było mnóstwo atrakcji na około, żeby zostawić ten telefon w tej skrzynce na tą godzinę. I co ciekawe, jeszcze pamiętam, żebyśmy byliśmy umówieni się z naszym znajomym i on trafił tam, bez problemu nas znalazł, gdzie normalnie byśmy pomyśleli, że takie już czasy nie istnieją, że ktoś cię znajdzie tak po prostu na mieście, że trzeba się skontaktować. No i też zastanawiam się, jak to, że jesteśmy takimi użytkownikami tych social mediów wpływa na nasze relacje.
1: No na pewno, tak tak jak powiedziałaś, często one tracą na jakości dlatego, że nawet właśnie spotykając się z kimś wolimy spędzać czas na, na telefonie, a nie na właśnie jakiejś szczerej rozmowie. No ale też nie ukrywajmy, ten rok ostatni pokazał nam, że bez social mediów ciężko byłoby w ogóle nam zachować jakieś relacje, tak? Albo ich intensywność czy jakość. Więc też nie chcę demonizować zupełnie tych mediów społecznościowych też z racji tego, że, że w nich działam, ale też dlatego, że no są one jednak no, podtrzymują te relacje. I też, też z badań wynika, że na nasz mózg, który w ogóle potrzebuje interakcji społecznych, lepiej oddziałowuje i lepiej je podtrzymuje, jeśli na przykład widzimy tą drugą osobę na, na wideo, a nie na przykład tylko piszemy, albo nawet samo słyszenie głosu jest już też takim bardziej wiążącym efektem, że, że gdzieś zacieśniamy wtedy te, te więzi społeczne, więc myślę, że to też w dużej mierze zależy od tego, jak właśnie jak z nich korzystamy, czy właśnie te social media są dla nas tylko po to, żeby obserwować celebrytów i, i nie wiem zupełnie, i oglądać memy, czy są właśnie po to, żeby też podzielić się z kimś jakąś treścią, albo żeby zadzwonić do kogoś na wideo i, mm, i zapytać co u niego, więc to w dużej mierze będzie też mówiło o tym, jak, jakie my mamy podejście do, do, mhm. do naszych bliskich.
0: Mm-hmm. Teraz chciałabym trochę wrócić do tego obrazu który, obrazu ciała idealnego życia, którymi nas karmią tradycyjne media i social media. I myślę, że to jest taki temat, który bardzo się wpisuje w cykl Sister Force, <grych> czyli o tym, jak my kobiety często, jak nam kobietom często jest narzucany jakiś tam kanon pięknego ciała, czy w ogóle kanon piękna. Jak możemy sobie radzić z takim poczuciem? czuciem, że nie wiem, nie jesteśmy w tym kanonie, że czegoś nam brakuje.
1: No, myślę, że też social media zrobiły tutaj dość dużą robotę, ponieważ już parę lat temu zaczęły się pojawiać właśnie takie konta, które, które były na przykład takim nucie ciało pozytywności, które pokazywały też osoby właśnie. Z nadwagą, otyłe, czy właśnie z jakimiś często problemami skóry, czy z niepełnosprawnościami, czy wszystkie właśnie te ciała, które nie są w kanonie, bo to ciało pozytywność nie jest też tylko promocją otyłości, jak niektórzy twierdzą, ale też jakby pokazuje, że, że te ciała są po prostu różne i że te ciała, które nie wpisują się w to BMI, tam nie wiem, do 18, to, to nie mają często zupełnie, jakby racji bytu w przestrzeni publicznej, więc moim zdaniem no gdzieś ten ciało, pozy- ciało pozytywny ruch w social mediach też mi osobiście pomógł, może nie tyle właśnie zaakceptować swoje ciało, bo, bo gdzieś to była trochę inna droga, ale na pewno w dużej mierze pozwolił mi na takie otwarcie się i nieocenianie innych, bo to gdzieś często jest też taka nasza pierwsza ocena, że um, właśnie nie wiem, słyszymy jakieś takie... Mm, bardzo powierzchowne i płytkie teksty typu, jak ktoś jest gruby, to nie powinien mieć słodyczy i po prostu powinien wziąć jakiś lek na chudość z reklamy i, i, i tyle. no I, I te oceny, które nam się pojawiają są bardzo szkodliwe i to, co ja też słyszę w gabinecie, to jest często, że... że te, te oceny bardzo krzywdzące pojawiają się w bardzo bliskich relacjach. Często właśnie matka-córka I, i to, że ktoś z rodziców ma taki obraz, no właśnie ma, ma taki pogląd, że, że tylko szczupłe ciała jakby są wartościowe, że tylko to bycie w, w kanonie, czyli ciała takie, które widzimy zazwyczaj w telewizji są e, ładne, akceptowalne, e, potrafi zupełnie zburzyć relacje rodzicielskie, czy, czy jakieś, jakiekolwiek inne bliskie bliskie relacje. No i myślę, że to jest bardzo przykre, bo właśnie młode osoby się jakoś edukują w tym temacie, zaczynają bardziej poszerzać swoją akceptację właśnie nawet co do takich ciał też z niepełnosprawnościami, czy czy zupełnie otyłych, a a często właśnie to pokolenie naszych rodziców to potrafi totalnie zdemolować i i mieć jakieś swoje opinie nadal. To to też słyszę właśnie często od pacjentek, którzy wkurzają ich, jak rodzice komentują nawet osoby w telewizji, albo nie wiem, sąsiadów, albo po prostu jakąś rodzinę, tak? O, zobacz jak ta się spasła. No takie komentarze, które dla nas już są totalnie E, niesmaczne. No nie i, na i wręcz, miejscu w ogóle, nie? No, do, dokładnie, nie na miejscu, ale no też bardzo, bardzo oceniające i przykre. To gdzieś e, osoby po prostu słyszą to i, i odnoszą do siebie, także Um, czy o mnie też byś tak pomyślała, gdybym, gdybym przytyła, albo właśnie może, nie wiem, ktoś przytył w pandemii, co jest zupełnie normalne, tak, bo po prostu siedzieliśmy przez rok na tyłkach, więc no myślę, że, 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 że ten ruch takiej akceptacji jest potrzebny nie tylko w tej bańce instagramowej, ale fajnie jakby zaczął, zaczął się przenosić do ogólnego dyskursu. Przez ostatnie półtora roku siedzieliśmy w w domu.
0: Była pandemia. Wiemy już teraz na pewno, że w Polsce jest ogromny kryzys psychiatrii dziecięcej i też również dla dorosłych. Zastanawiam się nad tym, jak ten brak właśnie kontaktów międzyludzkich i ten też strach o własne zdrowie odbija się na nas teraz albo odbije się na nas w przyszłości. Czy zauważasz jakieś takie tendencje?
1: Ciężko mi to określić jednoznacznie, bo, bo na pewno widzę większe jakby zainteresowanie, nawet rozmawiając ze znajomymi po fachu, oni też mają jakiś taki większy, większy ruch w gabinetach i, i widać, że te problemy są. Na pewno też widać, jak ten temat zdrowia psychicznego się przenosi do a nawet właśnie do, do mediów takich mainstreamowych, że, że gdzieś mówi się właśnie a to o powikłaniach po covidzie związanych właśnie z, ze zdrowiem psychicznym, a to po prostu z jakimś depresją czy lękiem, które się zaostrzyły w pandemii. I, I na pewno ten temat cały czas się gdzieś no właśnie, dla mnie ten temat cały czas jest i mam wrażenie, że jest go dużo, bo, bo po prostu w tym siedzę. Natomiast nie wiem, jak dla po prostu laików, tak? Czy, czy jakby ktokolwiek, kto nie, nie ma o tym pojęcia, czegoś więcej się dowiedział w, w pandemii? Mm, można zrobić taką, taką sondę, czy, czy ta świadomość wzrosła. Natomiast no, gdzieś. Podzielę się swoimi obserwacjami. Faktycznie to to siedzenie w domu, ale też siedzenie na Zoomie czy innych Teamsach spowodowało, że że często właśnie osoby narzekają na takie jakieś przemęczenie, ale też brak motywacji, czy nawet lęk społeczny. Że ciężko jest uczestniczyć na przykład w takich zajęciach, kiedy czujesz, że że jeśli się odezwiesz, to wtedy cała... Sala nagle patrzy na ciebie, że wcześniej na przykład na, jeśli to były zajęcia na jakiejś auli czy w klasie, to nie było się aż tak na świeczniku jak w tym momencie. I ciężko nawet sobie jakoś to wytłumaczyć, że a no może nie wiem, może po prostu wszyscy nie wiem, śpią na tych zajęciach czy robią coś innego, no bo masz taki efekt reflektora wtedy że jeśli Ty się odzywasz, to, to wszyscy jakoś cała uwaga jest skupiona na Tobie. I dla wielu osób to jest ogromny problem, taki przeskoczenia, dużo bardziej poważny niż w jakiś, nawet w porównaniu do jakichś wystąpień publicznych w rzeczywistości. Więc tutaj pracujemy wtedy z lękiem społecznym, właśnie z takim lękiem przed oceną. Ale też u wielu osób pojawiły się właśnie zaburzenia z depresyjne, właśnie braku motywacji, czy, czy braku w ogóle jakiejś chęci, ale też wynikające często z samotności, że osoby, które właśnie gdzieś musiały zamknąć się w domu, często różne relacje się pogorszyły, czy, czy po prostu jakoś pokończyły, a, a też mało jest nowych możliwości, żeby jakieś relacje nawiązać. Też d- dla wielu osób, nawet jeśli te relacje mogą jakby kontynuowane w online, to gdzieś ta fizyczna bliskość jest bardzo potrzebna i ważna i, i też na tej zasadzie, jakby w tym obszarze jest duży deficyt, tak? I, i na pewno mimo już jakichś tam luzowania obostrzeń i mimo, że, że nie ma już jakiegoś takiego lęku, żeby kogoś dotknąć, jak na początku wszyscy po prostu gdzieś bardzo się dystansowali, to dla wielu osób ta, ta fizyczna bliskość, jakieś przytulenie, czy właśnie bycie w jakiejś grupie, w po prostu w sali zajęciowej jest takim ogromnym deficytem w tym momencie.
0: Mhm. Aniu, jeżeli podejrzewamy u siebie jakiś taki stan depresyjny albo jakieś zalążki depresji albo po prostu już głęboką depresję i mamy tutaj tą siłę, żeby podjąć ten pierwszy krok, gdzie możemy szukać pomocy?
1: Jeśli ktoś ma ograniczony budżet, to myślę, że zawsze warto próbować jednak dostać się na NFZ albo do Centrów Zdrowia Psychicznego. To są, Centra Zdrowia Psychicznego to są takie nowe placówki, w których można uzyskać pomoc teoretycznie w przeciągu 72 godzin. Niestety nie powstały jeszcze czy we wszystkich powiatach, jak to było planowane, ale warto po prostu wpisać w Google i zobaczyć, czy w naszej okolicy taka placówka jest. W innym razie staje nam poradnia zdrowia psychicznego lub ośrodek interwencji kryzysowej. To są takie placówki, które są bezpłatne, darmowe, nawet jeśli nie jest się ubezpieczonym w ZUS, ponieważ wynika to z ustawy o zdrowiu psychicznym. Natomiast jeśli gdzieś szukamy na własną rękę, to oczywiście mamy do wyboru całą gamę prywatnych gabinetów, czy to właśnie psychologów, czy psychoterapeutów, czy psychiatrów. Wydaje mi się, że jeśli, że że pierwszym krokiem czasami właśnie fajnie, fajnie udać się do psychologa, czy psychoterapeuty na taką wstępną konsultację, to nie jest zupełnie nic zobowiązującego. Nie podpisujemy wtedy od razu umowy na psychoterapię dwuletnią, ani nie płacimy niczego z góry. Wtedy warto po prostu też podpytać specjalisty, czy powinienem udać się do psychiatry, który włączy leczenie. Jeśli czujemy, że że ten stan depresji na przykład albo lęku jest już tak silny, że uniemożliwia nam takie codzienne funkcjonowanie, to prawdopodobnie psychiatra będzie też dobrym kierunkiem, gdzie właśnie psychiatra też robi wywiad, dopytuje o o różne aspekty i też może skierować to psychoterapeuty, żeby rozpocząć właśnie taką formę leczenia. Aniu, na koniec zawsze rozmowy w tym cyklu pytam pytam moje gościnie o to, czym jest dla nich kobiecość, czym dla Ciebie jest kobiecość? Trudne pytanie. Chciałabym, żeby była związana z inkluzywnością, że też gdzieś ostatnio bliskimi są tematy mm, związane z, z tym dyskursem o transpłciowości i w ogóle myślę, że ten ostatni rok dużo, dużo, wiele osób dużo nauczył o, o feminizmie, o, o właśnie takim, takiej inkluzywności, e, więc chciałabym, żeby to była... Um, żeby żeby to było coś, czym mogę też się jakoś podzielić z kimś, że że nie, nie nie zagarniam jej dla mnie. Dla mnie to jest właśnie bardziej nie jakaś sukienka i żminka, ale jakaś postawa społeczna i wartości.
0: Dzięki Aniu za
1: tę rozmowę, a
0: wy drodzy słuchacze i słuchaczki możecie się podzielić swoimi historiami, czym dla was jest kobiecość w dowolnej formie, może być to wideo, zdjęcie, ilustracja. Oznaczcie wordbox, ej dziewczyny i dodajcie hashtag sisterforce, a ja was zapraszam również na profil Ani Psychoedu. Dziękuję Ani bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie.